0: Ezequiel 34, del 1 al 6. Hay de los pastores de mi pueblo, es decir, de los dirigentes. Esto incluye a cualquier dirigente, es decir, también a los padres. Hay de los padres, hay de los pastores, hay de los maestros. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel profetiza y di a los pastores así ha dicho Jehová el Señor Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos no apacientan los pastores a los rebaños coméis la grosura y os vestís de la lana la engordada de goyáis, mas no apacentáis a las ovejas no fortalecisteis las débiles ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de toda la fiera del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto Y en toda la faz de la tierra Fueron esparcidas mis ovejas Y no hubo quien las buscase Ni quien preguntase Por ellas Oremos al Señor Padre Gracias porque nos enseñas Que tenemos que ser Padre Celestial De acorde a tu corazón Así como lo veremos el día de hoy En el cierre de esta prédica Tenemos La obligación de comportarnos bien delante de nuestra familia, delante de la congregación, delante de todas las personas que pone bajo nuestro dominio, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos y hermanas. Bien, hay de los pastores de mi pueblo, si cambiamos la palabra pastores porque es una alegoría la palabra pastor, así como también no es oveja, tiene que ser hombre, ¿de acuerdo? Hay de los dirigentes que gobiernan mi pueblo, que gobiernan la casa, que gobiernan las escuelas, los, las municipalidades, los estados, porque la Biblia casi siempre está enfocada en las altas jerarquías de la sociedad y ve la condición de lo que recibe el pueblo. Entonces hay dos grandes grupos, los que gobiernan y los gobernados. Eso está siempre en la Biblia así. De hecho, aquí cuando dice a los pastores de Israel, se refiere principalmente a los cuatro grandes reyes, últimos cuatro reyes de Judá, a Joaquín, a Joacás, el otro era Joacín y el otro era Sedequías. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la Biblia siempre está, agarra a un profeta y le va a decir, dile al presidente de esta república, dile al al alcalde, dile al rey, en este caso, todos los reyes de Israel fueron malos, todos, ni uno fue bueno, pero estaba el otro pueblo, Judá, en Judá se esperaba que hubieran buenos reyes, pero solo seis fueron buenos reyes, de ahí los otros trece fueron malos. Entre ellos están los últimos cuatro, que fueron peores todavía. Entonces la Biblia siempre está dirigiendo sus mensajes de reclamo a los que gobiernan. De ahí que no podemos separar que la palabra de Dios la tenemos que ver como apolítica. De ninguna manera. Siempre está contra los dirigentes políticos el pueblo, pero hay que entender que estas son alegorías y que yo puedo aplicar el falso dirigente a cualquier área de la vida, un padre de familia, falso padre, falso maestro, falso dirigente, falso pastor, incluyendo a los dirigentes de las iglesias, los aquellos que Dios nos ha dado el privilegio de administrar una obra entonces viene un reclamo directo de parte de Dios si es un dirigente político aquel que roba, es corrupto y se engorda si es un pastor aquel que vive de una iglesia la cual lleva a la quiebra por él vivir bien donde no hay mantenimiento donde no hay nada que se pueda admirar del trabajo y que usted vea solamente prosperidad en el pastor, carro nuevo todos los años, eh, el estilo de vida, no vive ni, en, ni cerca de la iglesia, se va lejos de la iglesia, eh, donde nadie lo moleste, tiene una mansión, si se puede decir así, no vive cerca. Entonces hay un reclamo de parte de Dios quitemos a los dirigentes, eh, a, los, a los políticos, a los reyes en este caso y vámonos a nuestra condición hay que ver si en esto no nos identificamos como padres, como esposos o como hijos también y en mi caso particular lo tengo que llevar a ese nivel no me voy a poner en la posición que si soy un pastor o que si soy un padre más está identificado el caso de que seamos padres que en mi caso me correspondería también la parte de esposo como esposo soy alguien que solo yo tengo y mi esposa no tiene si solo yo tengo y mis hijas andan mal pueden andar mal pero ya no por mis decisiones, sino que por decisiones propias. La esposa puede andar mal, pero porque sea rebelde. Pero si no es rebelde, sino que es aplicada y está con el esposo, siempre lo cuida, es la ayuda idónea. Y yo me aprovecho de esa ayuda idónea. Y solamente yo tengo las cosas, eh, lujos, eh, almuerzo todos los días con los amigos en el trabajo, en restaurantes. Porque trabajo en una multinacional y, o trabajo en un call center y yo me doy la gran vida y a mis padres, a mi casa, no le aporto nada. Eh, a mi esposa no le doy. Cuando vengo a la casa, a puras pupusas heladas y fritas, la, la mantengo. Le doy allá una vez al mes un media libre carne, pero yo todos los días como carne ando con los amigos y bebiendo vino y en la casa no hay ni para fresquito o sea no necesariamente esto lo vamos a asociar y es que no tiene que asociarse con los pastores que dirigimos una iglesia que por supuesto se aplica también ¿de acuerdo? aquí no está exento el último versículo que vamos a ver ahora no el último sino que el versículo 29. Levantaré para ellos una planta de renombre y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, Jehová, yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Y yo, vuestro Dios, dice Jehová el Señor, Adonai Jehová. Entonces, cuando nos damos cuenta de la condición que tenemos como seres humanos acá en la iglesia, y la palabra de Dios nos compara como ovejas, realmente está hablándole a hombres. Y como tal, tenemos que tener el cuidado de evitar no... Eh, mantener en alegoría esta, estas palabras, tenemos que trasladarlos al plano literal, en el sentido literal allá dice que las ovejas son hombres, entonces hay que entender que si las ovejas son hombres también los pastores en ese caso a pesar de que son los que dirigen a las ovejas se está refiriendo a los que dirigen porque la palabra pastor significa el que guía el, el que dirige, no aquel que apapacha y que cuida y que solamente cuida. Cuidado con eso. Entonces, lo primero que encontramos aquí son los versículos del 1 al 6 que acabamos de leer, que es el reclamo de Dios a los dirigentes. El reclamo de Dios a aquel que solo Él se está aprovechando. En una empresa, solo el dueño crece y sus empleados viven paupérricos paupérrimamente, o sea, nunca van a crecer. En cambio, un buen gobernante, un buen empresario, se goza de saber que sus empleados están creciendo. No hay mejor gozo, y yo creo que conozco muchos muy buenos empresarios, que su gozo es ver bien a su gente. Su gozo es saber de que el que trabaja con ellos gana plata de lo que él trabaja su empresa está bien entonces él comparte le aumenta el salario permanentemente le da bonificaciones en base a los, a los esfuerzos está pendiente mira ya sacaste una casa te voy a ayudar la firma qué necesitas debes de andar bueno alguien que está mejor eh, te cambia veniste con este vehículo esta moto te vamos a cambiar a un vehículo, ya tienes una hija, ya no puedes andar en una motocicleta, no le vas a poner un casquito a una, a una bebé y va a ir en medio los dos bracitos y los dos piecitos ahí afuera, no, tienes que comprar un vehículo, eh, te hace falta algo, yo aquí estoy, eso es un empresario que goza de ver que sus empleados están bien, ya si los empleados le pagan mal y le dan la espalda, pues problema de ellos, pero cuando un empresario está pendiente de su gente, él se goza, el buen empresario. Y está el otro que goza de la vida, sin importarle el esfuerzo de los demás. Entonces en casa debemos de tener buenos padres, buenas madres, buenos hijos. Si nosotros nos identificásemos, si algo de estas cosas que hemos leído aquí, las seis de los seis versículos del reclamo de Dios, donde hay una profecía, directamente Ezequiel le profetizó a estos cuatro, a estos últimos cuatro reyes que gobernaron Judá y lo hicieron mal, tan mal lo hicieron que terminaron mal ellos también pero fueron los causantes de que el pueblo fuera llevado cautivo porque todo lo perdieron, en sus manos todo se perdió o sea es lastimoso saber que hay gobiernos que llevan a la quiebra a sus pueblos a mí me duele saber de que este país después de tantos años no ha crecido económicamente, su población no, no me gusta y yo sé que hay recursos y sé que podemos crecer más y yo tengo siempre, no por esto que veo ahora, siempre he tenido el deseo de que nuestro pueblo mejore, que ustedes estén mejor, que ustedes prosperen, eso sí, no se olviden de Dios porque el problema de la prosperidad está en que nos olvidamos de Dios y creemos que somos nosotros los que hemos hecho los, los bienes y que a nadie más le cuestan nada más que a nosotros nos empezamos a olvidar de Dios así como un tal Nabucodonosor en el libro de libro de Daniel capítulo 4 habla acerca de la grandeza de Nabucodonosor ya lo hemos leído y lo hemos explicado de que él dijo esta es la ciudad que yo he construido Hablando estaba, cuando le vino la locura de que era, que era una vaca y se fue a meter entre el pasto y duró siete años en el pasto, o sea, Dios le quitó todo y después dice el hombre, después recobré mi conciencia, después de siete años me di cuenta que yo era un hombre, no era una vaca y había vivido como, como un buey en medio de todos estos animales, pero no perdí mi reino y Dios me restauró y Dios me trajo de nuevo, igual cuando un hombre se arrepiente y recapacita en la vida, Dios lo restaura. Por eso es que no es entendible, jamás va a ser entendible, que existan hogares que no estén bien. Están mal porque tienen malos dirigentes. No debería de existir ningún hogar, cristianamente hablando, apegado a los principios divinos, apegado a los principios de Dios que su mujer, sus hijos vivan mal pueden ser pobres pueden tener escasez pueden tener limitaciones pero no vivir mal porque todo tiene que estar equilibrado vamos a cuidar hijos mujer, ayúdame a cuidar que no haya desperdicio vamos a ser bien selectivos no puede tampoco alguien decir no hay trabajo, trabajo hay más en El Salvador. No, hombre, olvides. El salvadoreño tiene que caracterizarse por ser trabajador. El salvadoreño inventa, mi hermano. A mí me encanta el ambiente de, del mercado, de, de los que comercian en el mercado. Me encanta eso. Cuando a veces me tocaba que hace años lo hice, lo volvería a hacer, pero no hay necesidad ahorita. Pero yo por eso digo, nadie puede decir que no puede, porque a pesar de trabajar en una empresa, tener una familia, estar estudiando ingeniería inclusive, ya estudiaba ingeniería. Cuando los domingos no era cristiano, me iba al estadio a vender entradas. Empezaba muy de mañana y me empezaba a revenderlas. Al final del día ganaba, pero lo que a mí me gustaba era ver a los demás yo hacía mi trabajo, yo tengo que hacer lo mío, pero a mí me gustaba observar, es decir, anda vendiendo bolsas con, con zacate. Se iban desde muy temprano y ponían a la mujer y él a cortar zacate y a picarlo y a meterlo en bolsas, a ponerles en grudo y andaban vendiendo las bolsas a colón, a colón, a un colón, un colón. Y después... Eh, andaban unas sus viseras de cartón te la vendían también Él el mismo eh, de repente te vendían la visera y si se venía el agua sacaban el paraguas hermano yo no sé dónde andaban el paraguas pero por ahí lo andaban el mismo paraguas, paraguas, paraguas y me encanta que la gente jovencita vendan no quiero que mueran así yo quiero que de ahí prosperen, que vendiendo agua en las esquinas eh, puedan sacar para sus estudios, que, que sean comerciantes. Me, me encantara que la gente entendiera qué es el comercio, porque con el comercio no se muere de hambre uno. Ahora me preguntaba mi esposa, ¿será bueno poner un depósito de, de, de bebidas? Y yo le decía la respuesta... No es si es bueno el negocio o es malo. La situación está en el flujo de efectivo. Si tú tienes un negocio, no importa lo que sea, pero si ese negocio tiene clientes, tú los atiendes, estás temprano, ese negocio tiene ventas, entonces el negocio es bueno, no importa de qué sea, porque tiene flujo, tiene, tiene movimiento de capital y le dije no sé si te has observado de que hay un depósito aquí en Apopa que toda la vida estaba así no hay gente comprándoles y le dije cuál era sí me desierto, no hay en cambio el otro vende tiene clientes los atiende aquí el negocio es bueno puedes tener una venta de cereales de materias primas de primera necesidad azúcar frijol harinas si hay flujo, ya la hiciste. Si no hay, porque también hay gente va que lo mueve el dinero, pero se lo gasta todo. Malos administradores. Después ya no tienen para comprar. No hay una cosa. No hay aquí, no hay allá, no hay. El no hay, eso sí es, es que es molesto. Entonces, ¿de qué depende? De que tú en tu casa seas un buen dirigente y observes las necesidades y en base a las necesidades actúes. Dice. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Ya dije, estos son los dirigentes de cualquier área. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Se hace la pregunta. ¿No es la responsabilidad tuya estar pendiente de las necesidades de las personas que están a tu cargo? Coméis la grosura y os vestís de la lana la engordada de Goyáis mas no apacentáis a las ovejas no fortalecisteis a las débiles esto es en otro sentido la traducción principal era las flacas una persona flaca se entiende así como las vacas de allá de Egipto que la flaca era la débil entonces hay personas que son débiles es por demás a mí, no sé, yo me siento impotente me da tristeza interior saber que hay personas débiles que alguien viene, les hace un reclamo y se mueren de los nervios y van a morir de los nervios y como que les ha dado un ataque pobrecitas son débiles, demasiado débiles. Cualquier persona las debilita. ¿Qué tenemos que hacer con esas personas? Fortalecerlas. Decirles, tú puedes, no te dejes, tampoco ir a pelear. Va. Que nadie te diga lo contrario. Hay una imagen que mi, mi, me pasa, mi esposa me pasó ahora me dice, mira esto. Y aparecía una mujer caminando erguida, una joven. Y el padre, ponen un rotulito y le dice, mi padre siempre me dijo que caminara con la cabeza en alto delante de cualquier hombre que me quiera avergonzar. Bueno, está bien, qué bueno. Se fortaleza ¿Qué debo de hacer con la gente débil? Fortalecerla. ¿Qué debo de hacer con mis hijos débiles? fortalecerlos ¿Qué debo de hacer si tengo una mujer débil fortalecerlo ¿Qué debo de hacer si tengo en el caso contrario un marido débil yo soy la líder yo soy la dirigente entonces yo le voy a dar fuerzas lo debo de fortalecer le voy a decir tú no eres débil tú eres fuerte ni curasteis la enferma esto de la enferma no habla de ir a visitar a un enfermo porque estamos hablando de los que están en casa estamos hablando de los que están bajo mi cargo porque a veces eso te puede tergiversar totalmente no necesitamos visitar sino que lo que se necesita si está débil es fortalecer pero en sí la persona enferma es una persona que sufre ¿qué debo de hacer con el que está sufriendo? porque una persona enferma ¿cuál es la característica de ella? sufre tiene dolor no puedo condolerme puedo consolarle pero también entiendo que a una persona en la condición de sufrimiento mi responsabilidad está en lo que aquí dice curarla curarle el sufrimiento las personas que están dentro de nuestras vidas y nuestra responsabilidad, personas que sufren, entonces decirle, ¿y usted por qué sufre? No le vamos a dar fuerza, esa es la débil. Es generar en ella un ambiente diferente para que se cure. Entonces, Yo voy a procurar que mi familia, la que está bajo mi responsabilidad, no se enferme sino que se cure. Porque sé que sufre. Está la otra tipo de personas. No vendaste la perniquebrada. ¿Qué es la perniquebrada? Una persona que está lastimada. Perniquebrada quiere decir que se quebró, ¿ve? tropezó en una piedra y se quebró. Se quebró la pierna, está lisiada. Muchas veces delante de ti, en tus hogares Bajo tu responsabilidad Hay personas lisiadas Estas personas lisiadas Que la Biblia le llama La oveja perni quebrada Está lisiada porque se cayó Está lisiada porque tropezó Yo no voy a venirme a reír Ni voy a, a burlarme Ni voy a aprovecharme de su condición hoy que está perniquebrada hoy que está no débil no está enferma está caída está lastimada pero lastimada de qué cualquier condición que le haya pasado en la vida puede venir lastimado de la escuela puede venir lastimado del trabajo, puede venir lastimado de la misma iglesia, pero no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de cómo lo tratas en la casa, cómo tratas a la persona que está lastimada, que llega lastimada, porque no se, tú, tú no provocaste, estamos esperando, ¿verdad? tú eres el pastor, tú eres el padre, que tú no la lastimaste, otro la lastimó, entonces se llama perniquebrada, lastimada, que tiene una condición que le impide su movilidad. Entonces estamos hablando de aquellas personas que están lisiadas en la vida, pero tampoco lo relacione al que está en una enfermedad permanente. Estamos hablando de aquel que llega lastimado a ti. ¿Qué haces con él? ¿Le reclamas, le reprochas, le dices...? Más cosas que todavía lo lastiman más Claro, hay que decirle la verdad Estás mal por esto Ahora veamos en qué te ayudo Qué es lo que te pasa Necesito esto Para solventar mi problema Ok, aquí está, padre Qué bueno es tener esposos que resuelvan tus problemas Cuando una mujer tiene un esposo Que le resuelve todos los problemas Sus padres salen sobrando porque ha hallado un buen esposo que le solventa todo lo que necesita como buen padre que ahora es de ella no es, no es un padre físico pero ella buscaba en él mejor condición de la que vivía en su casa y cómo es posible que ahora viva mal si antes no vivía así ¿cómo es posible que hoy no tenga para comer? ¿De ¿dónde está el que restaura? el padre ayuda dice la verdad pero le dice hoy ya te dije la verdad, esta es tu condición pero no la puedes solventar sin mí, aquí está mi ayuda sin condiciones porque ¿cómo se le va ¿cómo va a recuperar usted lo que ha invertido en un hijo? ¿cuándo? ¿Usted está esperando recuperar lo que invirtió en un hijo? No, si el que lo va a terminar gozando es el marido. De ella o, el, o, el esposo, o, o, o la mujer de él. Usted no, usted no va a recuperar. O sea, usted no puede hacer cuentas. Tanto invertí en mi hijo y voy a sacarle esta raja. No. Allá va a aparecer con una libra de frijoles dentro de un año. Un queso fresco dentro de seis meses. Un cartón de huevo dentro de cuatro meses. Eso no resolvió tu, lo, el vuelto, pues. Eso es algo que se puede solventar de otra manera, pero aquí está hablando de la que está lastimada. Y dice, no volvisteis al redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que habéis ensoñereado de ellas con dureza y con violencia. ¿Qué es la descarriada, estoy en un hogar, administro una empresa, eh, soy el dirigente de un país, volvamos al hogar, tengo mi casa, tengo mi hogar, tengo a mi familia y ahí tengo a un descarriado. Aquí viene una cosa que es bien importante, el descarriado es alguien descuidado. Él es el descuidado, no, yo lo descuidé. Por más que vayan a tocarle la puerta al presidente porque sus hijos están en el SECOT, por más que vayan hacia las cabales, pueden haber inocentes todavía en los demás centros penitenciarios, pero los que están ahí son culpables de muertes, se descarriaron, pongámosle la condición familiar, los padres descuidaron a sus hijos. Entonces un descarriado es realmente una persona que yo no cuidé, a mí me correspondía cuidarla, pero yo no lo hice, porque mientras me llevaba el televisor, el plasma, el playstation, la cocina, dinero, 20 pesos, 30 dólares, 40. ¿Qué quiere? Te enferma, aquí están, 100 pesos, Perme, ya vengo. Y al ratito venía con los 100 pesos. Mire mamá, si yo no estoy, vaya a tocarle ahí a la señora de la tienda, ella le va a dar 20 pesos semanal, ya tenemos un acuerdo, ella me debe a mí. Mire, aquí vengo por los 20 pesos de mi hijo. La descuidaste. Y ahí también el hijo está descuidando a la madre. Yo tengo la responsabilidad. No está mi padre. Entonces yo debo de ser hombrecito y ponerme la posición de padre, la responsabilidad. Soy el hijo mayor, tengo 25, 26 años. Mi padre fallece. Mi padre fue con otra, mi padre nos dejó Yo no quiero saber nada de los padres Solo tengo a mi viejecita Pero a tu viejecita la estás llevando a la perdición ¿Por qué? Porque la vas a hacer sufrir Tú también eres responsable ¿De qué soy yo? Soy el dirigente que, del que habla aquí la Biblia No cuidaste, fíjese Tengo tiempo Oiga esta frase Versículo 4, No. No. ¿Verdad? Ahí dice no. Siga leyendo y va a encontrar ni. No, ni. Más adelante. No. No. Ni. No hiciste ni resolviste porque no fortalecisteis ni curasteis, luego dice el 5 andan errantes por falta de pastor por falta de esposo por falta de un padre son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado Apareció el, el tipo zorro ese que venía de los United States of America, todo marcado, y le ofreció a tus hijos un par de zapatos. Tú no le enseñaste que no necesitaba esos zapatos, de esa marca, pero pasaste metiéndole en la vida, ¡ay! algún día... Yo quisiera también tener esto El niño empezó a crecer con esa idea De que tú necesitabas cosas de marcas Es que si no es Sony no sirve Es que si no es Toyota no, no, no sirve Es que si no son Nike no son nada Es que yo quiero unos Reebok Yo tenía un Reebok Pero no Reebok Solamente le ponía la B al Reebok le quitaba un marquito, sí, ya parecía Reebok. Más cuando salieron unos Reebok peluditos. Yo me recuerdo que en alguna ocasión me compraba, mi mamá me llevó a comprar zapatos. Una vez. Y yo le dije, me queda bien flojo. Le pongo cartón, me dijo. Le pongo papel de diario, ahí al final. Y me recuerdo que le ponían papel de diario al final. Papel de empaque o cualquier cosa le ponían al final. Váyame, ya te quedan, va. Yo le metía al principio durito. Allá como los dos días ya el papel había agarrado la forma de los dedos, hermano. Ya me quedaban. y me decía que te va a crecer el pie. Y lo que yo quiero es crecer, yo le decía, el pie no, yo quiero crecer. No, eso de que vos vas a crecer nunca se va a dar. Mira a tu tata y mirame a mí. ¿Unos 50 y unos 60, ¿de adónde, dónde mi hermano? No la hace. No la hace. Tú te vas a quedar con uno. Dale gracias a Dios si llegas a unos 60. ¿De acuerdo? Ya, lo logramos, mi hermano. Me puse a jugar basquetbol un tiempo. Y crecí quizás, creo que unos cuantos, unos dos milímetros por lo menos. De ahí pues me gustaba jugar más escondelero con las muchachas y mica y cosas así. Entonces ahí ya uno deja de crecer también por andar de pícaro. Aquí la Biblia te da enseñando esto. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas, como todos eran perdidos los pastores estos engordados. Gente que se aprovechan de su familia, porque son candiles de la calle y en la casa no hay nada. No hay nada hermano. Versículo 7, vamos a hablar acerca del juicio. Voy a leerlo rapidito para que no nos atrasemos mucho. Del 7 al 10. Por tanto, juicio. Pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue por ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos. Y no apacentaron mis ovejas, por tanto, oh pastores, oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Padres irresponsables van a terminar Solos, sin hijos Porque Dios les va a quitar sus hijos A los padres irresponsables Sencillo No me lo esté relacionando esto a los pastores Se puede, sí Pero esto va más dirigido al hombre Porque al hombre se refiere todo esto Entonces En síntesis está diciendo Tú eres un mal padre te voy a quitar tus hijos. Y yo los voy a restaurar dentro de unos 20 años. Ahorita los ves sufrir. Y vos andas dándote la gran vida con una mujer y con otra. Te vas a quedar sin mujer y sin hijos. Y vas a vivir solo todos los años de tu vida. Te voy a arrebatar mis ovejas. Y el rebaño, la casa. ¿De qué te sirve vivir en una casa solo? Solo, solo Grande Ahí vivían tus hijos Se oyen todavía los pasos de ellos Que llegaban Molestaban, sí pero Ahí se oyen, pero estaba así ¿De qué sirve? 11 Restaurar A los hijos Del once al 16, Porque así ha dicho Jehová el Señor He aquí, yo yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor. El día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y día de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dominarán, un buen, dormirán un buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver la redil, la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Bueno, le dio vuelta la tortilla, mi hermano. Estos versículos, cuando uno los lee, a la luz se lee, de que esto es, es una profecía para los tiempos del milenio. O sea, el día, dice, el día del nublado, y día de la oscuridad, es eh, todo el periodo tribulacionario y lo, el último periodo del milenio, o sea los últimos 45 días del milenio donde seas liberado Satanás, pero Dios va a estar apacentando a su pueblo, Él habrá cuidado a la, a la, a la, a la Grey. Él habrá cuidado a tus hijos, entonces aquí la Biblia a pesar de que esto es un aspecto profético, de la segunda venida del Señor y tiene que ver con el futuro, el Israel del futuro Evidentemente Dios está diciendo Si lo traemos a colación tomando en cuenta el versículo 31 Que dice que somos, las ovejas aquí son hombres o es su equivalente Evidentemente Dios le va a dar vuelta a todo aquello que no hicimos Al no, ni, no fortaleciste ni curaste yo fortaleceré, yo cuidaré, yo haré un redil, yo les daré lo que necesitan. Entonces, ¿quién es el que pierde? Aquel que ahora se está aprovechando. Ese va a salir perdiendo. Pastor, es una profecía. No, yo no la digo. Aquí dice que va a perder, que él le arrebatará, que él le quitará. Entonces, ustedes como jóvenes, no vayan a cometer los errores que ya vieron que cometieron los viejos que tienen a sus lados. No lo hagan. Tienen que tener cuidado. 17 al 19, creo que ahí hay un corte, sí. Del 17 al 19. Mas en cuanto a vosotras ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y, car y, y machos cabrillos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también hoyáis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Y luego sigue. Por tanto, así dice, les dice Jehová el Señor. He aquí yo, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por tanto, empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis de la, y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán por ra, para rapiña. Juzgaré entre oveja y oveja y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Bueno, hasta ahí nomás, 22, al 24. ¿De qué habla esto? Estos... Ocho versículos. Hablan de que tú como oveja, bajo el cuidado del pastor, Él hace diferencia entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. No creas que porque Dios te vino a rescatar de un mal padre de familia, de un mal dirigente, de un mal pastor, y ahora ya estás con el Señor. Él te fue, te retrajo, te cuidó y te puso. Cuidado con el mal comportamiento delante de Él. Porque ahora no vas a salir diciendo de que puedes hacer con tu vida lo que quieras delante de Dios. Ahora Él te cuida, Él te pastorea, Él sí te va a cuidar, Él no te va a dejar emblaquecer, Él no te va a perder, Él no te va a descuidar, por lo tanto te vas a someter a las cosas buenas que Dios tiene preparadas para ti. En tu obediencia, uno Pero también advierte de algo Y esto me llama la atención Que habla de David Dice, a mi siervo David Él las apacentará y él les será por pastor Pero después dice Yo Jehová le seré por Dios Y mi siervo David, príncipe en medio de ellos ¿A qué David se refiere aquí? El primer David que aparece ahí es Cristo porque David, si bien es cierto, es hijo, pero también es el padre genealógicamente del Señor. Y después dice, David mi príncipe, es cuando David lo pone a él como rey, al, al, al hombre que se llamó David. Pero el primer David es el pastor de los pastores. David no puede ocupar el puesto del pastor de pastores. Entonces hay que hacer una gran aclaración ahí. Ahí David, el primer David es Cristo. El segundo es el que Dios te da en la tierra. Tu primer pastor es Cristo. Tienes uno aquí en la tierra, un padre de familia, un dirigente que te tiene que amar, te tiene que cuidar. Pero si él te descuida, vas a caer en las manos de Dios. Porque vas a llegar perniquebrado, vas a llegar descuidado, vas a llegar este, descarriado, vas a llegar... Este lastimado vas a llegar sufrido. Él te toma, te cuida y hace diferencia en tu comportamiento. Pero también te dice: Te voy a poner a un pastor de acuerdo a mi enseñanza y escoge a Jesucristo. Pero después te dice: Ok, ya entiendes quién es tu pastor, pero te voy a poner en la tierra a alguien que también te cuide. Es ahí donde hay fortalecimiento, hay lo que le llamaríamos restauración de hogares esto es muy difícil porque a veces cuesta entender que una mujer que vivió con un hombre que la maltrató después encuentra un buen hombre es su segundo hogar pero yo no espero nunca jamás esperaría que tu segundo hogar sea otro infierno yo esperaría que el segundo hogar Tenga como principal ingrediente que ahora Jesucristo es tu pastor y que Dios te ha ubicado con otra persona. ¿Complicado esto va? Porque casi es como dar razón a una segunda oportunidad en un hogar. Eso es bien difícil de entender porque hay gente que dice usted tiene que aguantar con ese hombre usted le tiene que aguantar todo a ese hombre para quedarse con él, ¿cuándo? cuando esté viejito y él ya haya disfrutado todo en la vida y ahora que está meciéndose en una maca que ya no hace nada porque ya no tiene fuerzas para caminar ahora tú eres la que le lleva aquí le y ¿de qué te sirve? es complicado no es correcto pero lo que sí Dios está diciendo voy a poner a un pastor hoy que te restablezco tu pastor espiritual, guíate con él y yo te voy a poner a alguien más que se llama el David Príncipe. Ese es el hombre que aparece en el futuro restaurando a una mujer que fue maltratada. A, a un hijo que no tenía padre y ahora tiene, así a las cabales, un padrastro, pero padrastro, mi amor. No hombre, tiene un padrastro que, que lo quiere más como hijo propio. Lo cuida, lo de nombre que no le da. De tal manera que el tata que te engendró no te hace falta, hermano. Allá quedó perdido y descarriado y anda todo chueco. 25 al 31, tres minutos y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fiestas y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo lluvias de bendición serán y el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto y estarán sobre su tierra con seguridad y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y las libre de mano de los que sirven, se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni jamás serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo soy, que, que Jehová su Dios estoy con ellos y ellos son mi pueblo la casa de Israel dice Jehová el Señor y vosotras ovejas mías ovejas de mi pasto hombres sois y yo vuestro Dios dice Jehová el Señor bien cuando Dios no aquí no está restaurando la restauración la dio en los versículos del 11 al 16 aquí lo que está haciendo Dios es restableciendo el orden correcto como debe de manejarse la vida de los cristianos la vida de un hogar la vida en una empresa la vida en una sociedad todos tenemos que darle gracias a Dios para que en todos los gobiernos del mundo lleguen buenos gobernantes de acorde al corazón de Dios. Cuando nosotros tenemos un buen... Voy a ponerme en la posición de, 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 de iglesia, de, de mujer. Cuando tenemos un buen esposo, estoy hablando por ustedes, no tenemos necesidad de dejar ese estilo de vida. Por lo tanto, cuando se ha perdido esa relación... Dios interviene y restablece el orden correcto. Dijo Vladimir Putin antier, hay posibilidades de que lleguemos a un acuerdo de paz con Ucrania. Pero ese acuerdo de paz solo tiene que estar basado en un nuevo orden mundial. Yo no sé si usted entiende qué es eso. Siempre y cuando Estados Unidos deje de ser el primer país en el mundo y le dé oportunidad a otro de ser el número uno, vamos a tener paz. No, está, está tremendo eso. Se necesita un nuevo orden mundial, dijo Putin. ¿Por qué? Porque todo está quebrado. Cuando nosotros vemos esta relación, aquí decía naciones, y por eso lo estoy mencionando, no serán más despojos de las naciones. Hay naciones que éticamente están perdidas. Han metido dentro de sus sociedades para establecimiento del orden Dentro de las comunidades, han establecido órdenes que van afuera del orden de Dios. Se necesita volver a restaurar el orden de Dios en las naciones. Cuando el Dios no está en tu vida, no está en tu hogar, no está en la iglesia, no está entre los gobernantes, necesitamos restablecer ese nuevo orden o restablecer el orden original, porque si no todo se pierde no podemos seguir con un estilo de vida donde hay muertos por dequier, donde hay hijos perdidos, donde hay drogadicción, donde hay de todo, tenemos que poner un nuevo orden en nuestras vidas y ese orden solamente se alcanza metiendo a Jesucristo en tu vida para que ordene tu hogar, tu vida, a tus hijos, a tu marido, a todos, pero tú no puedes decir quiero que mi marido cambie si tú no eres una buena esposa, si tú eres una buena esposa y él no cambia, entonces Dios te va a poner un buen esposo. Pero si tú ves que tienes un mal esposo y te comportas peor que el mal esposo, a ti y a él los va a quitar y les va a quitar a los hijos y Dios va a restaurar a los hijos. Ahora, si todavía estos hijos son rebeldes y son igual a su tata y a su nana, pues evidentemente también los va a quitar. Y va a dejar solamente al único hijo que se sometió a Dios. Así es de que cuando escuche este sermón que acaba de oír y la gente lo relacione a los pastores de una iglesia, recuerde en su mente que se refiere a los dirigentes de cada una de las áreas de la sociedad donde usted es el protagonista. Es decir, su hogar démele un fuerte aplauso a nuestro Señor